0: الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الواحد والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لا زلنا مع العقيدة، وهذا هو الشريط الأول في المجموعة الخامسة. عنوان: هل الإنسان مسير أم مخير؟ السؤال يقول: فهمني بإيجاز عن التسيير والتخيير. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الإنسان مخير ومسير أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وقال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر الآية وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمونه أن نقاشا دار بين جماعتين في أن الإنسان مسير أو مخير ويطلب الإفادة على الصواب في ذلك على ضوء الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ثبت أن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلمه وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعمت مشيئته وقدرته كل شيء، بيده الأمر كله، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. وقد دل على ذلك وما في معناه نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة معروفة عند أهل العلم. ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة وجدها. من ذلك قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم وقوله الله خالق كل شيء وقوله إما كل شيء خلقناه بقدر وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وقوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه من سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فهذه النصوص وما في معناها تدل على كمال أينه تعالى بما كان وما هو كائن على تقديره كل شؤون خلقه وعلى عموم مشيئته وقدرته ما شاءه سبحانه كان وما لم يشاء لم يكن ثانيا ثبت أن الله حكيم في خلقه وتبيره وتشريعه رحيم بعباده وأنه تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمر كل منهم أن يبلغها أمته وأنه تعالى لم يكلف أحدا إلا وسعه رحمة منه وفضلا فلا يكلف المجنون حتى يعقل ولا الصغير حتى يبلغ وعذر النائم حتى يستيقظ والناس حتى يذكر والعاجز حتى يستطيع ومن لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه رحمة منه تعالى وإحسانا. وثبت عقلا وشرعا الفرق بين حركة الصاعد على سلم مثلا والساقط من سطح مثلا، فيؤمر الأول بالمضي إلى الخير وينهى عن المضي إلى الشر والاعتداء. بخلاف الثاني فلا يليق في شرع ولا عقل أن يوجه إليه أمر أو نهي. وثبت الفرق أيضًا بين حركة المرتعش لمرضه وحركة من ليس به مرض، فلا يليق شرعًا ولا عقلًا أن يوجه إلى الأول أمر ولا نهي فيما يتعلق في الرعشة لكونه ملجأ مضطرًا إليها، بل يرسى لحاله ويسعى في علاجه، بخلاف الثاني فقد يُحمد كما في حركات العبادات الشرعية. وقد ينهى كما في حركات العبادة غير الشرعية وحركات الظلم والاعتداء فتكليف الله عبادة ما يطيقون فقط وتفريقه في التشريع والجزاء بين من ذكروا وأمثالهم دليل على ثبوت الاختيار والقدرة والاستطاعة لمن كلفهم دون من لم يكلفهم ثم إن الله تعالى حكم عدل علي حكيم لا يظلم مثقال ذرة جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصحيح فلا يتأتى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون ومحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجأ وعليه مكره وإذا فقدر الله المحكم العادم وقضاؤه المبرم النافذ من عقائد الإيمان الثابتة التي يجب الإذعان لها وثبوت الاختيار للمكلفين وقدرتهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا التي صرح بها الشرع وقضى بها العقل فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لها فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه وإن عجز عن ذلك فليفوض لله وليتهم نفسه بالقصور في إدراك الحقائق فذلك شأنه في كثير من الشؤون ولا يتهم ربه في قدره وقضائه وتشريعه وجزائه فإنه سبحانه والعلي القدير الحكيم الخبير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وليكف على الخوض في ذلك الشان خشيه الزلل والوقوع في الحيره وليقنع عن رضا وتسليم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما حاموا حول هذا الحمى فقالوا يا رسول الله افلا نتكل فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له روى البخاري من طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في باقي الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلنا التكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ قوله تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى إلى قوله تعالى لِلْعُسْرَى رواه أيضا مسلم وأصحاب السنن وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم توفيق الله العبد للإيمان سؤال هل يوفق الله تعالى العبد للإيمان ابتداء أم العبد يختار الإيمان والله يوفقه ويمده وهل يخذل الخالق العبد ابتداء قبل اختياره للكفر أم العبد يختار الكفر ثم يخذله الله هل علم الله بسابق علمه الأزلي بأن من عباده من سيختار الهدى بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم فكتبهم من أهل السعادة قبل أن يخلقهم وأن من عباده من سيختار الضلال بملء إرادتهم وطوائهم واختيارهم فكتبهم من أهل الضلال أم الأمر تقدير مع التسليم بأن الله تعالى عادل حكيم عليم يفعل ما يشاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ووفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلا منه ورحمة وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإيمان حكمة منه وعدلا كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم الجنة وأن منهم كافرين سيدخلهم النار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أنا شاب أعاني من حالة نفسية صعبة للغاية وكنت دائما حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح الإنسان هذه الفتوى تحت عنوان تمني الموت ويسأل السائل هل يجوز ذلك هل يجوز أن يتمنى الموت ليرتاح وماذا أعمل لأن ديني وإسلامي ضعيف وأهلي يلومونني وكل الناس يلومونني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لك أن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وننصحك بالتوبة والاستغفار وكثرة الطاعة والمحافظة على الفرائض والقرب من أهل الخير وكثرة مجالستهم والبعد عن الأشرار ومجالستهم عسى الله أن يعافيك ويشرح صدرك للحق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المولود يولد على الفطرة سؤال الحديث الشريف يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث وحديث آخر يقول يكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد وريد التفصيل والبيان وما الفرق بين الحديثين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد حديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهوئ أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البيهقي وطبراني في المعجم الكبير وأخرجه الإمام مسلم بلفظ كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وأخرجه الإمام البخاري بلفظ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها من جدعاء ومعنى ذلك أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة لكن لا بد من تعلمه بالفعل فمن قدر الله أن يجعل أناسا من أهل السعادة فيهيئ الله لهم من يعلمهم سبيل الهدى فيصير الفرد منهم مهيئا بالفعل ومن خذله الله وأشقاه، سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ثانيا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ومعنى كتابة الشقاوة والسعادة أنها كتابة أزلية باعتبار ما سبق في علم الله وأن الخواتيم تكون بحسب ما سبق في علم الله ثالثا بتأمل معنى الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر لمحل السؤال يتبين أنه لا معارضة بينهما فإن الإنسان مفطور على الخير بالقوة فإن كان من أهل السعادة في علم الله وبحسب الخاتمة هي الله له من يدله على طريق الخير وإن كان من أهل الشقاوة في علم الله قيض له من يصرفه عن طريق الخير ويصاحبه في طريق الشر ويحثه عليه ويلازمه حتى يختم له بخاتمة سيئة وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وفي هذا الحديث: أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال تحت عنوان التسخط وعدم الرضا بالقدر ما حكم الدين في شأن جمعين من المسلمين الأول يملك المال بلا حساب والجمع الآخر لا يعرف حتى على سبيل المثال شكل المال وفي أمس الحاجة إليه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الآيات لكن إن كسب المال إذا كان من طرق جائزة وأدى الغني حق الله وحقوق العباد فيه كان شاكرا لنعمة الله فيما آتاه أهلاً لمرحمة الله والمزيد من فضله وإلا فهو كافر لنعمة الله ظالم يستحق العقوبة من الله قال الله تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ومن لم يؤت حظاً من المال لعجزه عن الكسب له أو لأن الله تعالى لم يهيئ له الأسباب ابتلاء وامتحاناً حكمة منه عدلة فالواجب عليه الصبر والاحتساب والأخذ في الأسباب المباحة المقيدة حسب الطاقة وقد جعل له سبحانه حقا في مال الأغنياء من الزكاة وغيرها وعلى ولاة الأمور أن يعولوه ويعطوه ما يسد حاجته رحمة به وأداء لواجب الأخوة وشكرا لنعمة الله والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن كان قلة ذات يده لكسله وتقاعده عن الكسب اعتمادا على فضول أموال الناس وما يأتيه من فتات موائدهم فقد أساء إلى نفسه وأهانها بوقوفه ذليلا أمام أعتاب الأغنياء وخالف شريعة ربه التي حثت على الكسب وعلى عزة النفس وحذرت من البطالة وإراقة ماء الوجه ولا يظلم ربك أحدا بل هو حكم عدل لطيف بعباده عليم خبير يصرف الأمور كلها بمشيئته وحكمته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أفطر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو حيث إنه كان مجدا في عمله ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض إذا كان الواقع كما ذكر فعمل ذلك الشخص ضلال مبين فإنه سخط على قضاء الله واتهم سبحانه بالظلم والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة. لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما فرط منه ويعزم على عدم العودة إليه وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع. فإن كان فطره بجماع، فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، 30 صاعا من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال امرأة قلقة لكونها لم تحمل. وتلجأ أحيانا إلى البكاء والتفكير الكثير والزهد من هذه الحياة فما هو الحكم وما هي النصيحة لها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا ينبغي لهذه المرأة أن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل لأن إيجاد الاستعداد الكوني في الرجل والمرأة لإنجاب الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو جمعا بين الذكور والإناث وكون الرجل والمرأة لا ينجبان كل ذلك بتقدير الله جل وعلا قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك وللسائلة اسوه في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فإن كل منهما لم يولد له فعليها أن ترضى وتسأل الله حاجتها فله الحكمة البالغة والقدرة القاهرة ولا مانع من عرض نفسها على بعض الطبيبات المختصات والطبيب المختص عند عدم وجود الطبيبات المختصة لعله يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي تسبب عدم الحمل وهكذا زوجها ينبغي أن يعرض نفسه على الطبيب المختص لأنه قد يكون المانع فيه نفسه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عدم الندم على ما فات سؤال ما العصمة التي تعصمني من الندم إذا ما رأيت زميلاتي وقد تخرجنا وليكن لدى سماحتكم علم بأن جميع من حولي أبي وأمي وإخوتي وزوجي قد تركوا الأمر لي حيث إنهم يخافون أن أترك لهم عواقب الأمور وحيث إنني كنت أعاني من مرض نفسي وهذا يجعل طبعاتي متغيرة فأخشى أن يأتي يوم ولا أطيق حياة الزوجية وأفر من المنزل أما عن زواجي فما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك وأنا لا أستطيع أن أقطع الأمر بخصوص الدراسة قطعا أكيدا فأرجو أن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر الخطأ والمعصية ولسوف يجزيك الله كل الخير إن شاء الله وإن كنت أرجو من سيادتكم أن ترسلوا إلي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي بالطريقة الإسلامية أو عن حياة الأسرة الإسلامية وكيفية المساهمة والمشاركة في بناء مجتمع الإسلامي وكيف أستطيع المداومة على الصلاة وحفظ الصوم وحفظ النفس في كل وقت من كل ما يمسها إنني محتشمة وعلى قدر من الدين والحمد لله فرجائي من سماحتكم مساعدتي ولسماحتكم كل الخير عند الله إن شاء الله جواب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا يياس ولا يأسف على ما فاته بل يحمد الله على ما حصل له ويرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها بحكمة ومصلحة يعلمها يظهرها تارة ويخفيها ابتلاءا وامتحانا تارة أخرى قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ثانيا يشرع في حقك أن تعاشر زوجك وتعامليه بالحسن والمعروف وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه وان تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت الى ذلك سبيلا وان تيسر لك قراءه سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه ازواجهن من خدمه فذلك حسن وسيفيدك ان شاء الله ثالثا عليك ان تعتصمي بكتاب الله سبحانه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تكوني على صلة دائمة بكتابه سبحانه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا ففيه الضمان والأمان. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الآية وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب رابعا ما دام أبوك وأمك وزوجك وإخوتك قد تركوا الأمر لك فنوصيك بأن تفوضي الأمر إلى الله وتسأليه العون والتوفيق وأن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه، ثم تعملي بما ينشرح صدرك له من الدراسة وعدمها. خامساً نوصيك بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تقرأي الكتب الآتية: كشف تلبيس إبليس للعلامة ابن الجوزي. كتاب حسن الأسوة في أحكام النسوة للعلامة صديق بن حسن كتاب الجنس اللطيف لمحمد رشيد رضا كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم وأشباه هذه الكتب لكونها عظيمة الفائدة ولا سيما لأمثالك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم